Речь идет о том, что здесь идет э, все пляшет вокруг осознанного сновидения, астральной проекции и интересного опыта. Значит, как полагает автор, как полагает ситуация. По терминологии осознанное сновидение это сновидение, которое человек осознает, что он видит сон. Здесь осознанность может варьироваться от секундного понимания, что это сон, до полного контроля над сновидением в виде осознанных действий полностью по своему желанию. Это так называемое контролируемое сновидение, которое другие авторы называют нетелесный опыт. Вот так вот идет. Кроме того, нетелесный опыт, опять же, теперь автор рассуждает, отделение тела души, но это, конечно, не так, или иной, или иной мыслящей субстанции, ее перемещение во времени пространстве, иных измерениях, либо переживание подобного, астральное, ментальное, путешествие со сознанием и так далее, сознание человека. Вот таким образом рассуждение идет. Кроме того, еще одна информация. Сновидение, осознанное сновидение, интересный опыт астральной проекции – это все одно и то же с разными уровнями сознания. И опыта следует, что сновидение просто является интересным опытом, в котором вы забыли большую часть своей жизни в бодрствовании, и у вас неясное ощущение. Осознанное сновидение – это более высокоразвитое сновидение, а астральная проекция, астральное путешествие является другими названиями интересного опыта. Хотя астральное путешествие имеет тенденцию означать, что вы исследуете область, которая не напоминает Землю. Вот такая идет толковка разная. Как вот можно с вашей точки зрения начнем с понятия осознанного сновидения, ближе подплясать с этого понятия, и разобраться, как они путаются в понятии, как это есть понятие нетелесного опыта и астральной проекции. Что касается осознанного сновидения, то в большей степени они... Любые сновидения в той или иной мере оказываются осознанными. Вопрос только в том, насколько человек, выходя из этого состояния, может вспомнить или сознание может сохранить ту информацию, которую он получал. Что говорить об осознанном сновидении, если человек занимается этим сознательно? уходит в сновидение с какой-либо целью, то это является, так как, как тут говорится, внетелесным опытом. То есть сознательно перед тем, как уходить в сновидение, человек, ставя задачу, уже определяет для своего тела и для своих оболочек тенденцию направленности движения в той или иной степени и в то или иное направление и, будем говорить, место. И тем самым, уходя в неосознанное, все же это неосознанное состояние, далее уже запрограммированное а оболочка имеет а, тенденцию к вхождению в нужное время или место и, а, на, скажем, собирание опыта а, или рассмотрению каких-либо а, вариантов, несущих в себе а, ответ для целенаправленного вопроса. А получка именно имеет свойство так делать? Это имеет свойство, естественно, оболочка в сочетании с энергетическим 
с свойствами. Это оболочка, но она насыщена перед вхождением в это состояние, насыщается, проходит как бы некий коридор, который насыщает ее какой-то степенью сознания, степенью раз степенью менять объем направления, в общем, физическими данными. Но при этом она будет прийти находиться, правильно? А, соответственно, это частичное отделение, и а, при теле находится а, ровно столько а, оставшейся энергии или а, одной из оболочек, если говорить о некоторых, а, которая несет в себе функцию физического поддержания. Тогда смотрите, есть понятие полевой оболочки, неизвестно, она при жизни у человека не отрывается. И есть 12 существующих зон резонирования. Вы о 12 остальных говорите? А здесь тоже ветвится понятие. Существует и а, о 12 зонах резонирования, и об этих перемещениях. Но и полевая оболочка имеет свойство путешествовать в пространстве. При жизни человека? При жизни человека в сновидениях. Но она имеет некую потенцию и привязку. То есть отделиться полностью она не может, иначе это будет означать смерть. А имеет потенцию растянуться в... Да, по протяженности, а то есть имеет некую, ну, растяжение. И у него понятие пространства времени, и это без разницы, так? Не имеет значения, угу. поскольку она несет в себе сама эти понятия. Угу. Угу. А как вы назвали астральную проекцию, как они утверждают, что это такое астральное проекция? Нам непонятно даже два сочетания этих слов, поскольку проекция считается это наложение одного на другое. А астральная проекция здесь в вашем случае, вероятно, подразумевается отделение от угу. тела, наложение на, угу. на пространство или время, на то, куда попадает. В принципе, это можно сказать, что и вне телесные опыты, что осознанное сновидение имеет в своем составлении астральное отделение. То есть... Обязательно, да? Да, оно является как частью и как, а... как значительной частью. А если человек это делает осознанно, сам сон телесный опыт переходит, то тогда этот процесс отделения и движения происходит реально, так? А в любом случае этот процесс происходит реально. А разница лишь в том, насколько человек осознает или не осознает процесс, сам процесс, а не результат его. Если мы возьмем исходим из того, что берем классический сон, существующий сон, медленный и быстрый, в какой стадии происходит медленный или быстрый стадии отделения? Это происходит в стадии медленное отделение само. А дальше переход в быструю стадию видения сна? Быстрая стадия. Это идет само наложение информации. Причем информация, несущая в себе все виды энергии и виды 
А, то есть человек и слышит, и чувствует, и видит картину, и участвует в этом. Тогда получается, от человека может отделяться что? Давайте перечислим. Оболочечный двойник раз. Облачный двойник. А, может отделяться фантом. В принципе, фантом это тоже, что и одна из а, имеющихся оболочек или 12 резонирующих зон. Угу. Далее, может а, отделяться а, двойник, созданный энергетически и наложенный на то есть сознание наложено на энергетический двойник. На тот двойник, который мы оперируем, на полученный? Да. Нет, не оболочен. А какой двойник? Двойник чего? А энергетический двойник, созданный а искусственно человеком. То есть тоже в мозге создается также все ли относительно чакр создается? Да. Что да? Относительно чакр? Относительно чакр. Понятно. Хорошо, идем дальше. Известно, что многие творческие личности черпали вдохновение мире сна. Сальвадор Дали, Менделеев, Эдисан и еще многие другие. Были ли это созданные сновидения, астральные проекты, сейчас сказать точно невозможно. Но то, что Эдисан и Дали использовали просоночное состояние, известно достоверно. Первое. Вопрос. Возможны ли контакты с ВС с посредством использования их вышеперечисленных состояний? И насколько они применимы для этой цели и информативны? Конечно, возможно вхождение таким образом, но человек должен иметь, он должен быть предрасположен, и его у всех людей не одинаковая структура оболочки, и не все виды оболочек могут отделяться. То есть у всех людей, у разных людей по-разному. И а, таким образом, те, кому свойственно, и кто является человеком, а, несущим в себе цель по жизни, или а, человеком, являющимся в большей степени а, ментальным, а, в том случае а, человеку открывается независимо от его а, посылов и осознанности, а вещи, о которых вы говорите. Какая контрольная точка, по которой можно определить людей, что у них это реально может происходить? Это человек легко а, меняющий состояние, а, во-первых, эмоциональное, без внутреннего изменения, то есть внешнее эмоциональное, а без внутреннего изменения. Далее, это человек, который обладает свойством высокой энергетики. Это человек, который имеет, вы имеете свойство, имеете в виду свойство энергетики или Это человек, которому дано в жизни. А, у которого хорошо работает пятая-шестая чакра. А, это человек, у которого в транционном опыте существуют моменты кармические, которые а, требуют доработки и тем самым а, происходит привнесенное а, умение человеку владеть а, внетелесным а, опытом и в, Астральным отделением. По цели великих таких людей? 
процент, который имеет возможность да. порядка 25-27 процентов, а процент, который истинно совпадает возможность с реальными целями и человека самого, это порядка 8 процентов. Как будет влиять сознание на достоверность получаемой информации? А сознание в этом случае подключается тогда, когда необходимо информацию запомнить. То есть процесс памяти и в дальнейшем восприятии большей степени мышления отсутствует в этом случае. Это... Поэтому сознание не будет мешать. То есть оно, ну ясно, сохраняется ли наработанная способность вот к таким действиям после схлопывания белого экрана? Смерть. Соответственно, оно является опытом и сохраняется. Угу. Следующее. Регулярно в различных формах поднимается вопрос об опасности этих действий, что практика осознанного соведения приводит к различным заболеваниям, например, кастанеде, лагорда, умерли от болезни печени. Также известен факт, что лишение человека сна может привести к психическим отклонениям. Вопрос. Чем могут быть опасны эти практики для человека изначально физически и психически здорового? У людей есть поговорка «все в меру». Она же может относиться к любым экспериментам, которые человек производит со своей оболочкой, своим телом. Если они являются в меру, если они являются мерой и в меру используются, то последствий не будет. У перечисленных людей болезни были это не следствие способности, да. А, существует а, возможность а, заболеваний психических, но а, чаще всего а, человеку, предрасположенному психическим заболеваниям, а, на каком-то из этапов овладения им этих способностей они перекрываются. По поводу физических болезней, то можно сказать стопроцентно, что этот опыт и занятие осознанными сновидениями не является причиной физических заболеваний, а причина лишь может заключаться в том, что человек, занимающийся этим, может забыть об элементарных человеческих нормах и правилах ухода за своим телом или владения социальной. Да. Хорошо. То есть не потеряли ни в собственной должен быть, ни в семейном плане, ни в угу. физическом плане. Это дело самого человека. Угу. Также бытуют страхи, что неорганические существа могут похитить сновидящего и вместе с его физическим телом переместить в свой мир навсегда. Как это? Существуют варианты так называемого выпадания в параллельные миры, но это может осуществиться тогда, когда у человека есть выход, во-первых. А во-вторых, когда он осуществляет свое действие, находясь в так называемом коридоре. 
А что совпадения бывают, но они редки. А, и в любом случае человек, который начинает заниматься этим, обладает видением собственной защиты в этих случаях. То есть путем даже собственного задания, цели в сновидении увидеть элементы защиты, он может это получить, эти данные. Насколько достоверной является информация о володарах, летунах, то есть сущностях, пожирающих осознание людей, осознание людей? Нам непонятно определение осознания. И сознание в том случае поесть невозможно, поскольку оно, в принципе, отдельно не существует. Существует пожиратель так называемых душ или а, э, бессмена, когда человек начинает принадлежать не себе, это да, а так называемое вселение. Вселение, а, да? Или одержание, так? Да. А, то, то есть, но есть такие, которые могут, вот, только вы назвали единственный случай, да? когда бывает подобное? Ну, понятно. То есть, ну, скажем, когда человек путешествует, пускай осознанно или неосознанно, есть, которые могут уничтожить ту субстанцию, которая путешествует? Так, да, так, конечно. Так. Если эта субстанция выходит за пределы коридора а, внутренней защиты, то есть а, при любом путешествии, и а, как в сновидении, так и астральном, у человека существует некая защита, связанная с защитой информационной ячейки и луча, исходящего на нее. А если человек идет наперекор каким-либо преградам вне своей собственной энергетики или насыщения собственной энергетики, то есть он меняет свои свойства и выходит в это, то это возможно. Если человек перед отделением, скажем, гармонизируется на собственную энергетику эталонную, то этого не произойдет. Вот еще, как вы сейчас отвечали, в общем, сложный конец ответа. Известно, что некоторые люди изначально от рождения обладают хорошими способностями к этим действиям. Как они говорят, зашел в глаза, расслабился, я уже там. Для большинства людей это непостижимо. Серия вопросов, девятая серия, но тут важен последний. Какие отличия в энергетике человека с, хорош... с хорошими от рождения способностями от энергетики обычного человека? Это хорошо развитые чакры, какие-то особые чакры, в целом повышенная энергетика, обладание какой-то специфической энергии, уже имеющей особые мозжечковые профессиональной программы. Что еще нам неизвестно? А, в принципе, мы выше объясняли. А, а еще раз суммируем. А это человек, который а, которого развита пятая-шестая чакра, то есть элемент единения и элемент а, это слово идет? Нет, нет, это не связано с энергетикой пятая, а То есть видение, а, не в плане видения, а видение истинности художественного, какого-то 
художественный акцент, а как там, да? Художественный акцент и понимание как бы, вот этого, так называемого, прекрасного сущности, бытия, то есть, в принципе, философского направления. Да, это высокая энергетика в плане, не высокая, да, в плане плотная, то есть насыщенная. Это хорошо развитая первая чакра. Это человек, который, как мы уже и говорили, имеет опыт. И, соответственно, имеющий опыт инкарнационный, имеет, соответственно, и программа профессиональная. Это человек, который... так более гуманитарный, опять же вернемся к первому, чем тех технократичный, поскольку здесь связано с сознанием, насколько сознание может переходить с реального в реальное. Эксперименты по изменению энергетики человека, цель приспособления ее к этим, этим видам действия, показывали непродолжительность эффект, непродолжительный эффект был у них. Потому что это искусственно создано. Да, искусственно можно тренировать, но они будут, но вы вынуждены будете каждый раз заново это создавать. То есть это не, не будет являться опытом. Угу. А пишите основные изменения энергетики при переходе в эти состояния. А идет активация четвертой, пятой, шестой чакр а за счет того, что а, а, у человека энергетическая оболочка насыщается именно энергетикой этой чакр, этих чакр, поскольку они несут в себе элементы как сознания, так и неосознанности, которые при отделении потом возможно будет ответственна за сбор информации, сохранение и затем восприятие на разных уровнях. Это у человека медленно начинают медленнее происходить процессы физиологические в организме. То есть падает пульс, сердцебиение, тело может менять температуру на 2-3 градуса ниже. Человек в этом состоянии, в принципе, может даже слышать и ощущать действительность. Но дело в том, что не у всех происходит одинаково это. И говорить обобщенно, это в общем. Является ли возможным преднамеренное изменение энергетики человека с целью развития этих способностей? А преднамеренное изменение энергетики приведет к физическим болезням, поскольку у человека именно та энергетика, которая свойственна его организму для поддержания нормы и эталона работы внутренних органов. А человек, который искусственно производит эти действия, должен или производить их, 
а в какие-то промежутки времени не часто и возвращаться, угу. да. Иначе это повлечет действительно к физическим заболеваниям. А если он это будет делать не постоянно, часто и возвращаться, выработается же рефлекс в этом случае, и это может привести тоже к изменениям? Это может привести к изменениям энергетическим, которые, если это не соответствует программам, угу. они могут сбить мажочковую программу, и тем самым человек лишается умалишенности. Угу. Как управлять такими изменениями энергетики самостоятельно или под чьим-либо руководством, то есть воздействием? То есть такое возможно, когда другое научает? Да, возможно. Чаще всего опыт этих, этот опыт более продуктивен, когда работают два человека, в частности ведущий и ведомый. А потому как это менее безопасно и как бы, дает возможность ведомым полностью.